0: Halo, selamat datang uh, pada podcast Hello Episode 5. Jadi sebelum lu lanjut dengerin podcast ini, make sure untuk dengar podcast episode 4 karena ini adalah lanjutan dari episode 4 kemarin sehingga bisa nyambung gitu dalam diskusi kali ini. Terima kasih.
1: Untuk uh, apa ya penyediaan data ya, gitu untuk kegiatan ekonomis, ekspor, impor, kegiatan luar terus uh, dan lain sebagainya lah gitu. Nah kalau kita ketahui bersama kan uh, UMKM itu kan dia salah satu uh, peran yang paling besar untuk perekonomian kita. Nah sedang uh, sejak COVID-19 ini uh, UMKM itu jadi apa ya dalam hal memproduksi atau pemasarannya itu menjadi terhambat gitu loh. Apalagi kalau misalnya bahan-bahan bakunya itu banyak yang uh, harus uh, ekspor atau impor dulu gitu. Nah, itu yang uh, jadi masalah dan menjadi penting gitu. Nah, itu kan mau mau kan itu menjadi terganggu gitu loh stabilitas keuangan kita gitu. Tapi nah, ini
2: ya, berarti kalau dari ini berarti kita ini perpu ini bisa lahir dari kalau kita berkaca dari nantinya takut terjadi krisis pertasisi ya kayak memang misal takut, tahun 1998 atau 2008 yang terjadi kali ya. ya.
1: bukannya takut tapi memang sudah ada antisipasi masalahnya, Sudah ada masalahnya salah satunya satu titik poinnya adalah kredit macet. Makanya kenapa ada insentif pembiaya uh, insentif pada bank. Karena kan ketika
0: insentif, gitu
1: kan? insentif otomatis kan dia juga bisa memberikan pembiayaan terhadap UMKM itu kan sehingga UMKM itu ya berjalan lagi gitu. Nah, tapi pertanyaannya apakah kan itu tidak apakah itu tidak menambah beban dari pemerintah itu sendiri gitu apakah ada nggak sih solusi lain gitu loh untuk misalkan ada eh, subsidi silang misalnya pembiayaan UMKM itu tidak pada bank misalkan eh, adanya pembiayaan dari investor kepada UMKM itu kan maksudnya jadi langkah yang tepat gitu loh dibanding harus berikan in- apa insentif kepada bank gitu nah itu sih um, tanggapan gue ya, ya. ya. kalau dari segi ekonominya
0: dalam pembentukan Perpu ini oh. sebenarnya secara visioner tuh nggak salah gitu ya. Tapi harus diimbangi juga kan dengan hmm. yang Cius si yang Cius si real bilang itu kan diimbangi juga dengan um, relevansi sama kondisi yang ada saat ini kedaruratannya yeah, so. gitu. Nah, up, dan poin Si Jul yang bilang bahwa sebenarnya kita nggak harus terlalu terbebani sama Um, apa sih namanya AMA APBD APBD, APBN nah itu memang sekarang yang lagi dilakukan busri kan dia lagi ngejualin obligasi surat utang mm-hmm. kepada swasta dalam proses pembiayaan yeah. yang memang dal- dalam perpunya juga diaturkan pasal berapanya gue lupa yang pada intinya sih yang gue tangkap seharusnya pemerintah dalam segi pengalokasian dana
3: Sebenarnya
0: gini,
3: sebenarnya gini, kalau yang saya maksud itu adalah kayak gini Oke, okay, perpu itu tepat dalam kondisi seperti ini Tepat banget Cuma ada beberapa yang overload gitu Over kapasitas, apa ya namanya Over limited gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak kelebihan itu, pengaturan kelebihan gitu Dari soal, dari yang bylet omnibus yang soal perpajakan dimasuki tarif badan jadi dari 25 jadi 22, terus apa namanya? terkait dengan
0: heeh, kayak hmm, hmm. muatan politisnya kelihatan banget gitu.
3: Iya. Pertama uh, ya itu juga masuk. Terus terkait dengan pinjaman luar negeri yang mungkin tidak ada di di di, di perpu di di perpunya juga disebutkan bahkan tidak disebutkan berarti tidak tanpa tanpa kontrol yang jelas gitu loh. Terus PDB juga bisa di atas 3% selama 2 tahun yang mengatur terkait dengan APBN. Sedangkan APBN ini sifatnya periodik yang ditentukan bersama DPR. Itu loh. Yang bersama itu ada di pasal 2 Kazul yang tadi uh, dibahas terkait yang mana sampai tahun 2022, sampai 2023 itu di pasal 2 perpunya ada. Jelas banget. 3. Bisa melebihi yang pertama 2020 bisa melebihi 3% 2020 Sampai 2020 2 itu 3% Nah terkait dengan apa namanya uh, Di pasal 27 nya Pertama yang paling janggal adalah Yang saya mau tanyakan adalah Apakah stimulus ini APBN atau di luar APBN? bahkan di 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 pasal 27 ayat satu dijelaskan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh KSSK untuk stimulus ekonomi itu bukan APBN ini menghambat BPK ini menghambat PPATK sehingga kaitannya adalah ketika terjadi satu permasalahan atau penyalahgunaan terkait dengan uang itu ini bukan APBN kerugian negara aitannya. Nah, itu maksud saya. Ini
0: terlampau jauh ketika seperti ini. Ke dari uh, sumber sumber dananya secara spesifik di pasal berapa sih? 27 ayat 1. Di 27 ayat
2: Baca deh pasal 27 ayat 2 dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketuan peraturan perundang-undangan. Dalam martian kalau nggak dilakukan itikad baik atau terjadi kecurangan bisa diajukan, maksudnya dapat sanksi pidana dong ya, atau perdata itu dia, pertama ketika ini ada ketidak
3: relakansian, makanya saya uh, tadi diam saja ketika Bang Haikal, saya tidak baca ya, oke okay. pasal 1, pasal 2 eh, sorry, ayat 1, tidak. ayat 2 ketika ayat 1 menjelaskan terkait dengan uh, APBN yang tidak diatur apa, APBN yang tidak, apa sih, biaya yang dikeluarkan untuk penanganan ini Itu bukanlah kerugian negara pertama Artinya bukan APBN Berarti bukan kerugian negara Nah kerugian negara itu Ini ketika ada penyelewengan Di pasal 2 Itikat baik Oke okay, itikat baik Ketika dia tidak beritikat baik Masuk kemana? Uang yang dipakai itu apa? Sedangkan
0: uang yang dipakai itu bukan kerugian negara
3: ah, itu
0: Satu poin. Emang dalam dalam undang-undang ini Enggak mengatur akibat hukum? Eh perpu masuk.
3: Oh. Uh, mulai tercerna mungkin atau gimana, bang Rik.
2: Berarti ketika kekhawatirannya perpu ini juga bisa mempermudah orang untuk korupsi dong ya? Kalau emang dia nanti ada niat untuk korupsi. Eh uh, apa namanya anggota K, atau KSSK lebih tepatnya yang
3: punya kewenangan <tuh> untuk mengatur uang ini kemana? Ya, saya kira di situ jadi se- pasal pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa uang yang dikeluarkan untuk penanganan ini bukan uh, apa namanya APBN, bukan te- sehingga uh, tidak termasuk pada kerugian negara. Yang kedua, pasal ayat 2-nya dijelaskan bahwa soal tadi itikad baik, ketika tidak beritikad baik, dia mau diapain? Itu bukan keuangan negara. Uh, jadi saya tidak menyalahkan perpu ini ada Jelas, tapi saya menyayangkan kenapa Perpu ini overly limited, terlalu berlebihan dalam menjalani, uh, dalam mengatur sesuatu. Pertama, yang tadi saya sebutin di Pasal 2 terkait dengan APBN yang bisa menjangkau 2 tahun ke depan, pengaturannya, padahal ini adalah tugas dan fungsi pokok dari uh, legis, lembaga Legislatif dan Eksekutif untuk membahas bersama. artinya melegitimasi fungsi dari DPR yang kedua adalah PDB yang uh, sorry, apa namanya pimpinjaman luar negeri yang tanpa kontrol dan tadi sebagaimana yang saya sebutin di pasal 27 ayat 1, ayat 2, dan sampai ayat 3 ayat 4 pula nah, hal ini pun yang janggal adalah ketika limited unsur dari kegentingan memaksanya itu hilang pertama yang harus segera yang harus segera. jadi e, karakteristik dari perku itu memang harus segera diadakan sekarang dengan situasi dan kondisi sekarang kalau kita pakai Ius Constituendum itu harus dalam berbentuk undang-undang dan itu harus dibahas pada lembaga DPR artinya punya jangkauan ke depan punya pandangan ke depan yang mana ini harus dibahas bersama DPR sehingga muatannya bukan perpu tapi undang-undang dan dilaksanakan uh, secara apa namanya um, prosedural yang sebagaimana mestinya undang-undang
0: diterbitkan sebenarnya pengaturan etikat tidak baik dan baik itu ada nggak sih itu normatif uh, itu normatif terbit. Itu jadi, jadi kasarnya jika memang pemerintah um, melakukan likuiditas, misalnya likuiditas khusus kepada suatu bank dengan itikat, niatnya itikat, 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 itikat baik untuk um, apa sih memperbaiki kondisi keuangan dari si um, si perbankan ini, ketika si perbankan ini melakukan tindakan melawan hukum. dan tidak melakukan uh, kebijakan yang emang sesuai gitu dalam hal proses um, apa sih namanya memperbaiki kondisi keuangan ini. Hmm. Jadi si si KSSK ini tidak bisa kan apa seperti itu bukan? Tidak uh. bisa dituntut secara perdata dan pidana. Poin dari pasal 27 itu gitu kan.
3: Hmm. Pasal dari Pasal 27 ayat 1 itu pertama menjelaskan bahwa semua yang dikeluarkan jika terjadi satu uh, untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Nih, poinnya adalah satu kebijakan, sorry sorry, uh, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka melaksanakan pelaksanaan kebijakan pendapatan negara. termasuk kebijakan di bidang perpajakan kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah kebijakan pembiayaan kebijakan stabilisasi sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis berarti belum kris dong Unsur dan bukan merupakan kerugian negara gitu dan bukan merupakan kerugian negara satu ini ada ya tadi Apa namanya, ius konstituendum ius konstitutum, sorry yang kedua, ini juga bukan kerugian negara jadi, nah, kaitannya dengan ayat 2 anggota KSSK sekretaris KSS, anggota lain lain sampai selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat melaksanakan tugas di dasaran pada itikat baik sorry, di dasar jika dalam pelaksanaan tugas di dasaran pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak dapat dituntut, sorry, tidak dapat baik secara perdata maupun pidana jika dalam sesuai jika jika, baik. Itikad itikad baik.
2: Baik. Uh,
3: ya, ketika tidak beritikat baik gimana? Jadi intinya ini enggak imperatif sih.
2: Ini gak masih fakultif.
3: Ah, itu. tidak impraktik
2: baca ayat tiganya segala tindakan termasuk tindakan termasuk keputusan, keputusan di diri yang diambil di berdasarkan peraturan
3: pengganti undang ini Rang. tidak dapat <laughs> itu makanya berlebihan
4: gue gitu. boleh masuk nggak masuk ke bang eka masuknya ya, akhirnya <laughs> gue pengen mengomentari sedikit dari pasal 27 ya mungkin kalau misalkan di sini gue keliru bisa dibetulin tapi kekeliruan itu kan ya bisa awas yeah, oh, dari benar
3: <laughs> kelituan itu awal dari
4: penyerang. Nah, ya, itu benar. Nah, <laughs> mengenai yang di pasal 27 ini kan tadi Yusuf bilang orang yang menggunakan dana ini sendang mm-hmm. akan berbuat tindak pidana korupsi kan, tapi di sini kan ada oh, oh, diksi, enggak, ada celah
0: intinya kal, ada, ada celah ya,
4: intinya ada, ada celah ya. Yang
0: bisa ada. dimanfaatin oleh KSK ini,
4: mm-hmm. tapi Kalau yang gua tangkap dari pembacaan pasal 27 ini, coba dibaca ulang lagi dari atas. Dan disitu ada biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara, termasuk kebijakan di bidang pekajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional. merupakan da- bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
3: Mm.
4: Jadi sebenarnya dari si program ini kayak misalkan dana-dana kan ini didapatinnya dari itu ya, udah disebutin tuh tadi satu-satu. Yang pertama ada apa tuh? Pasal berapa tuh Kang? Hmm? Perpajakan.
2: Maksudnya dari mana? Pasal 27 Ayat
4: 1 iya, sebenarnya, pembiayaan. Itu, bu, sebenarnya itu bukan celah Coba dibaca lagi Merupakan bagian, dari, bagian biaya dari biaya Untuk penyelamatan Perekonomian dari krisis dan bukan Merupakan kerugian negara Jadi artinya hmm. Undang-undang I, eh, ini Bukan Sebagai untuk memulihkan Kerugian negara tapi untuk Penyelamatan pak Ekomen dari krisis. Jadi bu- oh. itu tuh bukan celah, bukan celah untuk melakukan tindak pidana korupsi, tapi sebagai upaya. Sebenarnya gini bukan sih. Dari sebagai
0: Dan yang gua gak tangkap kal. negara kayak gitu. Pasal 27 tuh sebenarnya gini bukan sih yang gua tangkap ya. Si si negara itu melakukan upaya effort yang jor-joran dalam proses. Uh, antisipasi atau penyelap- penyelamatan prekonomi negara ini uh, hmm. mengeluarkan misalnya beberapa instrumen fiskal duit jor-joran,
4: Hmm-hmm. nah
0: ya, yang dikeluarkan Pertama. oleh pemerintah itu tuh bukan sebagai kerugian keuangan negara gitu, maksud pemerintah, tapi uh. sebagai stimulon gitu, st- stimulus bukan. tadi. Pertama
2: kalau kalau bukan kerugian negara lanjut. lalu apa? Bukan. Enggak bu- gini gini gini. kan tadi biaya ekonomi yang bla 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 yang termasuk kebijakan itu itu hmm. maksudnya itu dalam penyelamatan itu krisis ya, jadi itu negara itu punya insentif untuk krisis tadi jadi ini bukan termasuk rugi negara ketika oh, nanti ya. terjadi benar, benar. penyalahgunaan. Enggak, Papa, bukan, bukan gitu pernah, bukan pernah. Itu bukan itu. Pernah. <laughs> bukan bukan <laughs> okay, penyalahgunaan. Ada, ada
3: satu kasus ya. ada satu kasus yang saya kira ini perlu jadi contoh untuk Pasal 27 satu tentang bailout century iya, Ini iya. kan stimulus, stimulus. Akhirnya apa? Setiap pejabat di situ ada imun, ada imunitas bahwa ini bukan kerugian negara,
4: gitu.
3: Oh, iya, jadi
0: celah sebenarnya celah. sih. gitu uh, maksud saya ada celahnya. Tapi ya kita lihat juga apakah instrumen penegakan hukum kita sebenarnya bisa juga ngarangkap pasal 27 ini kalau misalnya. Um, dari segi uh, apa sih namanya untuk memproteksi dari pencegahan tindak pidana korupsi dan lain-lain gitu tuh. saya so, yang gue lihat dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu korupsi itu nggak harus merugikan keuangan negara aja gitu tapi bisa juga merugikan uh, kondisi sosial masyarakat gitu tuh nah jika memang dilihat jika dari segi penyelapatan perekonomian ini berimplikasi negatif terhadap perekonomian negara tetap aja bisa dijerat gitu tuh walaupun di pasal 27 ini bukan merupakan keuangan negara karena tujuan dari tindak penanggulangan, eh penanggulangan pencegahan tindak pidana korupsi itu bukan hanya untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara saja, tapi untuk hmm. menyelamatkan kondisi sosial bangsa gitu tuh, itu hmm. mungkin secara secara teorisik teorisik, teorisik secara normatif lah intinya ya secara normatif. Nah, Tapi kan kalau,
3: ya ini udah ini udah uh, kalau kalau satu nilai udah dimasukkan ke dalam undang-undang berarti udah jadi norma dong. Sorry iya. Dan normanya bukan merupakan kerugian negara. Normanya oh, iya. bukan kerugian negara. Gitu loh.
2: Tapi kalau jadi yang... kekhawatiran perpu ini mempermudah orang untuk korupsi. Bukannya nanti tinggal dilihat niatnya itu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri dan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan. bukan poin-poin poin utamanya
0: etikat baik sih, bisa nggak sih ketika suatu KSSK emang itikat baik itu dijelasinya? Generalnya nggak
3: nggak ini. Iya, oh, ya, maksinya
0: ketika memang hakim oh, berpendapat etikat tidak baik nih. Ketika kita lihat kan secara secara X secara implisit nih ya secara implisit secara tidak langsung orang yang ber siapa sih yang berhak untuk melak, membuktikan seorang tidak tidak baik itu ada pasti ada proses pembuktian dong ya
1: hmm.
0: nah sebenarnya secara tidak langsung pasal 1 dan pasal 2 itu pasal 2 ini me, melakukan uh, sebagai pembatasan gitu tuh dari uh, dan dari poin yang ada atau unsur yang ada pada pasal 1 ini pembatasannya pada itikat baik ini nih tapi sayangnya itikat baik ini enggak secara jelas dijelasin gitu tuh malah hmm. di pasal 3-nya antitesa <tuh>. lagi gitu tuh antitesa ya malah kembali <laughs> jadi
3: bingung pertama dari hal apa namanya dari soal itikat baik kedua Eh, sorry pertama dari ini bukan kerugian negara kedua normatif normanya loh norma diundang di perpunya ini bukan kerugian negara terus dijelasin ini e, tidak berdasarkan etikat baik Oke kalau kita dikait-kaitkan dengan e, norma apa bukan norma e, dengan un, apa pasal-pasal yang lain dan penjelasan secara teoritis menurut pasal 2 uhrup korupsi itu Open juga apa Uh, penanggulangan korupsi Eh penanggulangan Apa namanya oh, Korupsi kan ya <tuh> Halo Iya guys Iya yeah. uh, <tuh> Saya kira Lebih Apa namanya Jadi Ya tadi saya bilang Kalau Perpu ini Overlimiting Mengatur sesuatu hal Yang setidaknya Belum sempat bu- Bukan ya Belum saatnya gitu Belum saatnya Karena Kalau dilihat dari Perpu itu adalah kemendesakan. Kemendesakan yang sekarang perlunya apa? Kalau nanti berarti bisa dibahas dengan DPR secara legitimasi. Sementara se- secara legislatif. Tapi ketika melihat dari poin yang tadi APBN misalnya 2 tahun gitu kan sama saja dengan melegitimasi fungsi dari DPR. Gitu,
0: oh, ya. gue, terus Nizel, biar mengingat waktu yang gua tangkap sih poin dari Oh, nomor nomor 21 eh perku nomor 21 ini eh 21 ya. nomor 1. Yang mau 1. lu highlight adalah mengenai eh um, urgensitasnya. Apa sih urgensitas pemerintah dalam pengeluaran perku ini kan? Itu yang hmm. pertama lu kan? Yang kedua, ada imunitas dalam proses uh, penggunaan uh, keuangan negara ini Puan, gitu. Ya, betul. Ya, ada imunitas yang yang dapat Dapat didapatkan oleh si KSSK dalam hal proses hmm. uh, pencegahan dari krisis keuangan negara gitu tuh Itu yang lo pengen highlight nah Serta
3: APBN yang bisa menyampaikan 2 tahun yang melegitimasi fungsi dari DPR
0: Iya Jadi uh, pada intinya apakah memang dari segi urgensitas si Perpu ini uh, tepat sasaran atau enggak kan ya Yang hmm. lu bahas kan poin lu sebenarnya ini terlalu terburu-buru gitu. Sedangkan dari segi pelaksanaan pun belum kelihatan kalau pada ini udah terburu-buru banget kan ya. Hmm. Yang kedua, dari pasal 27 ini ada imunitas gitu. Nah, hmm. apakah dari segi uh, secara konstitusi imunitas itu melanggar pasal 24 atau enggak sih gitu secara konstitusi?
4: Hmm. Hmm.
0: Bisa enggak? melanggar melanggar prinsip keadilan atau enggak nih pasal 24 mm. walaupun marwahnya pada tujuannya ya untuk menyelamatkan perekonomian bangsa kan mm-hmm. yang ketiga poin yang lu highlight apa tuh tadi yang uh, pos angg- anggaran apa
4: APBN, APBN yang bisa
3: menjangkau ya, 2, tahun. Um... 2 tahun 2 tahun 2, 2 tahun terus di tahun 2023 juga diatur mengenai APBN jadi 3 tahun ke depan diatur
0: yang seharusnya mele- secara periodik bukan? secara periodik
3: dan uh, tidak bersama, melegitimasi ya, harus bersama DPR dan tidak melegitimasi fungsi dari DPR ya.
0: sebenarnya perpu itu sif- sifatnya ini kan sifatnya itu uh, gak permanen kan
3: perpu ini kan eh uh, tunggu apa namanya sebenarnya kan kalau kita lihat di putusan MK nomor 138 itu tahun 2009 perku ini kan ketika di, di diterbitkan eh, sorry, di ya diterbitkan ya ketika diterbitkan oleh presiden itu sudah menjadi kekuatan hukum yang sah ah.
4: tapi
3: tapi perku ini juga bisa langsung digugat ketika ada terjadi masalah hmm. tapi gimana mau digugat di ya saya kira menyalahi hukum gitu, ya, masih hmm, proses lagi, mau <laughs> <Lalu> konstitusi ya <laughs> dan ada kalau saya sih lihat kesimpulannya adalah di perpu ini ada penumpang gelap menurut saya, penumpang gelap ini ya bisa tadi soal kebijakan keuangan negara dan sebeli sistem keuangan yang over limited pengaturannya. Sedangkan tujuan dari diadakannya perpu ini kan yaitu karena covid 19. Tapi yeah. covid 19nya ini malah lenyap gitu.
0: Ya ya kalah pembahasannya. padahal gitu. yang emang belum kelihatan gitu kan ya.
3: Betul. Nih jadi, coba buat logi, tanyakan logika. Jadi logika hukumnya soal terbitnya perpu itu enggak ada. Padahal Uh, Perpu ini sesuatu hal yang harus sejatinya harus kita jauhi karena uh, apa ya sangat mengindikasikan kepada kekuasaan eksekutif yang bisa merangkap menjadi legislatif itu bahaya bagi sistem ketatanegaraan kita. kita sih.
0: Bukan sana emang ada sih maksudnya apa sih hmm. yang lu harus harus ada dalam muatan perpu ini yang nggak yang enggak dibahas oleh pemerintah.
3: Sebenarnya kalau untuk e, apa namanya ini kan fokus fokusnya seharusnya ke penanggulangan coronanya. Ya. Seharusnya kalau saya kira perpu ini alangkah baiknya untuk me, apa namanya menggantikan bukan menggantikan ya. bisa menggantikan menggantikan undang-undang penanggulangan bencana. Karena undang-undang penanggulangan bencana ini fokusnya bukan arahnya ke kesehatan tapi lebih ke bencana alam kalau saya lihat enggak ada faktor sisi ekonomi enggak ada faktor sisi dari uh, sosial budaya yang yang ada di penanggulangan bencana itu adalah akibat bukan pengaturan sebelum preventifnya bukan mitigasinya jadi mitigasi itu BPBD apa namanya BPBD terus BNPB itu kita hanya fokus kepada bencana alam <gak> nggak ngefokus sama bencana yang seperti ini dan belum melahap semua multidimensional dan tentunya fokus ekonomi gitu dan kita BPBD, BNPB kita belum siap soal itu makanya saya kira lebih tepat perku ini sebetulnya kalau menggantikan uh, pengaturan kepada uh, Undang-Undang penanggulangan Bencana sih Gitu.
0: Nah, menurut lo apa saja yang harus dipertahankan dalam perku ini? Pertama yang
3: harus dipertahankan dalam perku ini adalah Terkait dengan apa namanya uh, Kan ada tuh di, di apa namanya, sebentar saya cek dulu
0: Pasal 2, <tuh> berapa sih kata lo? Di pasal 2 itu penjangkauan mengenai APBN likuiditas Um, pembantuan likuiditas oleh LSP, KSSK itu udah tepat gak sih menurut lo?
2: kalau
3: yang soal likuiditas yang kayak gitu sebenarnya itu tanpa di ya memang harus ada payung hukum yep. yang lebih kuat iya. sih
0: sebenarnya uh, udah ada kan
3: instrumennya mm, se- sebetulnya sudah ada instrumennya cuma ini yang saya maksudnya mungkin kejadiannya beda dan ini membutuhkan biaya yang lebih gitu kan Saya kira uh, uang pertama yang harus kita selesaikan adalah stimulus ini uangnya dari APBD atau memang uh, uang yang dicetak dari likuiditas? Eh, sorry, apakah uh, dari likuiditas bank atau likuiditas karena memang UKM enggak nggak ada likuiditas ya? Oh, <laughs> iya. Adanya stimulus begini karena kalau bank oke okay, kita bicara likuiditas, oh likuiditas itu kan ada. terkait juga dan itu guys di di apa namanya? Diatur di Perpo ini. Yang kedua terkait dengan saya kira hmm, soal eh, apa namanya? Eh stimulus, stimulus ekonomi yang oke okay, di Perpo ini eh, sudah men- sebenarnya yang yang ingin saya yang ini saya tekankan adalah soal overlimitednya enggak masalah ngebahas soal kebijakan keuangan negara, soal basis keuangan, tapi kita nggak keluar dari fokus utama itu yeah. covid 19-nya. Dan kedua terkait dengan penanggulangan penanggulangan yang seperti itu, saya kira lebih masuknya ke penanggulangan bencana itu yang satu. intinya seharusnya apa yang,
0: yang harus dipertahankan dalam keu. yang
3: dipertahankan sejatinya eh, baik untuk dipertahankan, tapi terlalu cover untuk mengatur,
0: jadi, jadi pengatur,
3: secara soal, dupan, soal gini, pengaturan APBN, sejatinya pengaturan APBN bisa mengal- melalui RAPBNP, hanya saja ini kan terkait dengan keuangan negara yang harus mendesak segera ada gitu kan, nah itu sebetulnya PERPU, cuma di PERPU ini berlebihan bisa menjangkau yeah. artinya poin
0: lu over limit kan nah, yeah. itu jadi
2: poin lu mm. limit kayak ini kali masalah tentang alat-alat kesehatan yang mungkin sampai kurang mungkin nggak masuk ke perpu ini kali ya
3: ah, itu yang kurang Teknis. dan saya kira ini apbn harusnya uh-huh. karena hmm, ini ini yang seharusnya masuk ke penanggulangan tersehat. bencana yang saya kira seharusnya perpu ini fokus ke penanggulangan bencana dan soal stimulus itu masuk ke penanggulan bencana kalau bisa dijadiin perpu
0: sebenarnya, sebenarnya sih muatan perpu yang ada saat uh-huh. ini uh-huh. udah ada instrumennya
3: udah baik, uh-huh. udah, udah udah. baik.
0: yang Cuma. maksud maksud lu gini <laughs> perpu, perpu yang ada sekarang nih sebenarnya tanpa dibuat perpu juga instrumennya sudah ada gitu sudah mengatur hmm. kecuali hmm. pasal 1 dan 2 kan ya, dan pasal 7.
3: <tuh. 27 <tuh.
0: Ya, jadi poin kita kan pasal 1, 2, dan tujuh. Mm-hmm. Jadi pada intinya kita bakal setuju jika pasal 1 dan 2 pasal 27 itu dihilangkan gitu tuh dalam perpu ini. Yes. Ya walaupun memang nggak tepat seharusnya perpu ini yang nggak usah dibuat perpu juga kan intinya gitu mm-hmm. Karena dari segi marwahnya ya sudah ada hukum positif yang mengatur hal ini gitu dari segi ada undang-undang tentang Perbankan ada undang-undang tentang OJK yang punya mm-hmm. sudah diatur secara spesifik tanpa dibikin perpu juga. Gua tahu poin loh bahwa seharusnya yang dihigh lagi itu ya undang-undang nomor berapa tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mm-hmm. yang seharusnya di situ ditambahkan mengenai mekanisme me- mekanisme men- men- uh, dari segi pendanaan mengenai COVID kan. Kalaupun mm-hmm. mau ditambahi tentang perekonomian keuangan, ya menurut gua tanpa dibuat juga ya sudah ada gitu kan? Dia gitu kan sih. Lu yeah. pengen highlight aja nih biar yeah. gua ngeditnya nggak mm-hmm. pusing kayak tadi bulak lagi bulak lagi bulak lagi <laughs> <bulak-laki>. dulu, <laughs> pusing pusing
1: nggak
0: guys? Coba <laughs> biar- iya guys, udah itu bukan yang udah kau belum tuh yang gue highlight?
3: Ya yeah, oke okay, betul. Hanya se- sebenarnya ini sih apa sama apbn sih nggak masalah karena APBN kan kalau mau rapbnp itu kan panjang lagi ribet lagi lama lagi sementara kita kan perlu butuh cepat gitu kan nah itu yang mendesak banget ya. oke masuk ke dalam APBN bisa diatur direlokasi direlokasi tapi tapi janganlah 2021 2022 2023 dihabek juga gitu kan itu mah bisa pembahasannya gitu
0: ya. kayak pemerintah malas lagi bikin
1: <laughs> udah langsung aja <laughs> uh,
0: kita kritik harus ada saran dong kepada pemerintah kita gak mau kita berbual tapi kita nggak punya solusi nah hal ini teman-teman gue bakal ngasih solusi pas solusi sih? lebih ke saran nih step by step apa sih yang harus pemerintah lakukan gitu. apa yang harus pemerintah perbaiki dan apa yang harus pemerintah uh, tingkatkan coba kita mulai dari Bung, Bung Riki Sitompul
2: Silakan Bung Riki oh iya terima kasih mungkin sarannya pertama itu terkait ini kali ya, korelasi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah hal ini cukup penting sih menurut gue dalam penanganan covid-19 ini, kan semakin masif dan kita nggak tahu sampai kapan ini. Nah, maksud gue itu biar masyarakat tahu gitu agar tidak terjadi simpang siur. Jadi tiap uh, data yang dinanti yang disajikan juga ke publik itu benar-benar terbuka. Jadi masyarakat juga ada ketakutan untuk tidak berbuat sesuailah yang diinginkan dari pemerintah. Jadi nggak sekedar cuma ya seadanya gitu tuh. Ini tuh butuh. penegasan dan kerja keras yang menurut gue untuk melawan covid ini sendiri. Terus yang kedua itu mungkin tentang APBD terkait tenaga medis karena tenaga medis saat ini orang yang paling banyak uh, kerja keras dalam artian mereka juga mempertaruhkan nyawa gitu. Maksudnya banyak tenaga medis yang kehilangan uh, kehilangan nyawa mereka karena membantu atau merawat pasien yang terkena COVID-19 ini gitu. Jadi ya terkait tentang masalah tentang AP, APD, tentang kesehatan rapid test masal itu. Nah itu jelas nggak cuma sekedar kayak ya tertulis di dalam peraturan, tapi prakteknya itu ya kurang mungkin lebih ke arah situ sih.
0: Sudah Bung. Sudah. Um, terima kasih Bung Riki yang telah memberikan saran yang sangat tegas untuk pemerintah. Selanjutnya gua pengen dengar saran dari teman gua yang dari tadi me- menyaksikan kita tanpa bersuara. Coba sekarang Bung.
4: Oke,
0: Bung
4: okay, kasih. Bung
0: nih calon calon apa nih? Calon hakim konstitusi.
4: Amin. Konstitusi. Kan anak perdata, Bos. Gue jadi mafia, mafia aja lah Mafia,
0: mafia putusan ya
4: <laughs> Amin Udah gimana kan Oke okay, Gue izin masuk ya Cuman ingin memberikan saran kepada pemerintah Jadi Kedepannya Pemerintah itu harus siap Menangani segala Bentuk bencana Baik itu bencana alam, bencana biologikal, sama bencana perang. Nah, ke depannya dalam menangani kasus-kasus ini, pemerintah itu harus siap dan harus lebih buka terhadap geopolitik di dunia ini. Nah, untuk perekonomiannya, gua gua pengen memberikan saran kepada pemerintah untuk melakukan sistem MMT atau printing money berbasis proyek. Udah sih itu aja untuk pemerintah.
0: Dia gak mau banget kalau DPR enggak dilibatin pemerintah, soalnya calon DPR dan calon anggota DPR amin.
4: <tipun> ini gue bantai ini.
3: <tipun>
0: Coba akan. Hmm,
3: kalau dari sih pertama Dari koordinasi ya, koordinasi antar pusat dan daerah, kedua tumpang tinggi antara kewenangan pusat dan daerah, itu masih kurang tegas siapa dan bagaimana mekanismenya. Yang ketiga adalah terkait dengan, hmm, tadi saya bahas terakhir, kita bahas terakhir terkait dengan Perpu. Oke, okay, Perpu sangat kita butuhkan dalam situasi yang seperti ini. tapi jangan sampai perputih ini menjadi alat atau bahan satu hal yang tidak seharusnya diatur dimasukkan untuk diatur dengan klasan kegentingan yang memaksa karena syarat dari adanya suatu itu sebagaimana di putuskan nomor 138 UU strip 7 ring 2019 Jadi, saya kira itu uh, kita harus lebih hati-hati lagi jika bernalan dan berlogika itu
4: aja sih Intinya DPR harus dilibatkan ya, Bung <laughs>
0: <laughs> Ya udah, siapa lagi yang bermaksudara nih? Bung Julfia apa Buk. DPR pengekat <laughs> Bung Jol gimana ngasih penutup dong
1: ya intinya uh, saran aja sih dari uh, apa dari adanya dampak uh, pandemi covid 19 ini ya tidak terlepas kita juga tidak bisa eh bukan hanya memikirkan soal penanganannya aja tapi kita juga harus berpikir kedepannya kayak salah satunya tadi uh, kita harus juga memikirkan bagaimana stabilitas sistem keuangan kita karena kan kalau misalkan stabilitas sistem keuangan kita terganggu kan otomatis juga itu bakal berdampak hal yang lain seperti sosial kesehatan atau uh, kesejahteraan uh, masyarakat kita sendiri gitu Jadi ya kita jangan berpikir hari ini gitu, cuman harus berpikir kedepannya juga. Tapi ketika kita berpikir kedepannya, jangan lupa juga kita juga harus memenuhi uh, apa ya kayak kebutuhan-kebutuhan kita yang urgent saat ini juga gitu. Jadi jangan sibuk mikirin yang masih jauh, tapi lupa sama sekarang. Jadi dua-duanya harus seimbang pemikiran itu aja.
0: mantap. udah mm-hmm. ini sudah semua Al- ya. Ali ya.
1: kaya
0: hey guys, mm. uh, pertama-tama gua pengen ucapin terima kasih buat para super narthur ini yang kayaknya pro bono ya kalian. Harus pro bono sebelum di
3: pro bono sebelum dilantik.
0: Bola <guluh> oh, no ini. Nanti uh, kalau podcast kita booming, baru gue kasih ini ya. Uh, kasih puasa goceng-goceng. Uh, di di sisi gue pengen ngasih uh, konklusi dari diskusi kita, akan digunakan dalam proses penanggulangan dan penanganan COVID ini. Yang pertama dari segi struktural, eh dari segi substansi dari segi, segi substansi sudah tepatkah? Uh, screen shoot? ya pada intinya dari segi substansi sudah tepatkah uh, uh, marwahnya gitu marwah-marwah yang terkandung dalam uh, hukum yang dibuat dari segi struktur strukturalnya sudah tepatkah aparat aparat penegak hukum yang yang dilibatkan dalam uh, undang-undang tersebut. dan peraturan perundang-undang masih dua. yang ketiga, secara uh, sosial, secara kultural apakah masyarakat dilibatkan, apakah masyarakat bisa menerima apakah masyarakat uh, mendapat, mendapatkan manfaat dari undang-undang yang dibuat oleh si legislatif tersebut sekian uh, loop holes, podcast Loop kali ini, sebenarnya ini dua episode gue bikin penutupnya dua kali nih baca kali sendiri